0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa podmii-premium. Voit testata premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis podmii ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Dame Alice Kitler oli vuoteen 1324 mennessä kerännyt huomattavan omaisuuden ja nautti yhteisönsä arvostusta. Keskiaikaisessa Irlannissa. Menestyksellä oli ollut hintansa, sillä hän oli leskeytynyt jopa neljästi. Osa hänen aviomiestensä entisistä suhteista syntyneistä lapsista aikoi romahduttaa naisen talouden, maineen ja oikeastaan koko elämän. Heidän epäilyksensä olivat heränneet. Naisessa oli jotain väärää. Ja minkä jumalaa pelkäävät ja lainkuuliaiset ihmiset tuohon aikaan uskoivat selittävän tapahtuneet vääryydet? Vastaus oli noituus. Moi ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tässä jaksossa mennään ajanjaksoon, jota ei ole vielä podcastissa käsitelty, eli 1200- ja 1300-lukujen vaihteeseen. Sisältövaroitukset kannattaa ottaa tosissaan, sillä tässä jaksossa kerron muun muassa eläinten uhraamisesta, paloittelusta ja muista rituaalisista menoista, tosin vain lyhyesti. Laajamittaiset ja kymmenien tuhansien ihmisten henget vaatineet noita Euroopassa sijoittuvat pääosin 1400-luvulta 1600-luvulle, mutta varhaisimmat noita oikeudenkäynnit löytyvät ainakin vuosisata aiemmin, kuten tässä tapauksessa. 1300-luvulla kirkko otti aktiivisen roolin noituuden vastustamisessa. Kaikista vääräuskoisista pakanoista Noituutta ja okkultismia harjoittavat olivat kirkon mielestä suurin paha, ja teot olisivat jopa kuolemalla rangaistavia. Taikuutta oli aina ollut, ja ennen vanhaan noidilta pyydettiin esimerkiksi rohtoja lääkinnällisiin tarkoituksiin. Kirkko alkoi kuitenkin nähdä noituuden kristin uskon vastavoimana, ja piti sitä saatanan palvontana. Noidat tuli kitkeä pois yhteiskunnasta. Noituutta ja magiaa harjoittavien asema muuttui siten päälaelleen. Noitia ja heidän taikojaan alettiin pitää yksinomaan pahan suopina. Noidaksi saattoi epäillä ketä tahansa henkilöä, joka oli aiheuttanut toiselle jotain harmia tai vastoinkäymisiä. Kansalaiset ilmoittivat epäilyksistään kirkon ja miehille, ja asia joko eteni tai sitten ei. Ihan kaikkia noidaksi epäiltyjä ei viety oikeuden eteen. 1400-luvun alkupuolella alkoivat ensimmäiset systemaattiset noitavainot. Ja erityisesti 1500-luvulla noituudesta ja magian harjoittamisesta syyttämistä käytettiin poliittisen vallan välineenä. Tämän jakson tapahtumat sijoittuvat kuitenkin aikaan ennen varsinaisia vainoja, kun kirkko alkoi vasta asettautua noituutta vastaan. Alice Kittler syntyi 1200-luvun loppupuolella Irlannin Kilkenissä. Vaikka paljon ei tiedetä hänen elämästään ennen hänen ensimmäistä avioliittoaan, se voidaan sanoa, että hän syntyi melko varakkaaseen perheeseen. Hitlerit olivat flaamilaisia kauppiaita, jotka olivat asettuneet Irlantiin 1250-luvun jälkeen, mahdollisesti kaupunkiin nimeltä Flemingstown, joka sijaitsi Kilkenissä. Alicella oli jonkinlaiset lähtökohdat sille, että hän tulisi pääsemään hyvään avioliittoon, ja kun hänen vanhempansa kuolivat, hän peri kaiken omaisuuden, sillä hän oli ainut lapsi. Todennäköisesti vuosien 1280 ja 1285 välissä Alice menikin jonaimisiin ensimmäisen kerran. Aviomies oli William Outlaw, menestyksekäs rahanlainaja, eli käytännössä pankkiiri, ja kauppias. He saivat yhdessä lapsen, joka sai isänsä nimen. Kutsutaan häntä tässä jaksossa William Outlaw nuoremmaksi. Lapsen syntymän jälkeen Alice perusti heidän kotinsa majatalon, joka alkoi menestyä hyvin. Avioliitto päättyi pian vuonna 1302 aviomiehen sairasteluun ja kuolemaan. Heidän yhteinen poikansa otti bisnekset haltuunsa. Jäälis oli niissä myös mukana kuten ajalle tyypillisesti. Perheen nainen saattoi olla. Alice avioitui seuraavan kerran vuosi miehensä kuoleman jälkeen. Uusi aviomies oli nimeltään Adam LeBlanc, ja hän oli niin ikään varakas lainaaja. Alicelle oltiin kateellisia, ja osa levittelikin huhuja, joiden mukaan hän ja Adam olisivat raivanneet William Outlawn tieltään murhaamalla tämän. Myös Adam kuoli muutaman vuoden sisällä. Hänellä oli ollut ennen älisen tapaamista jo omia lapsia, ja nämä huomasivat jääneensä perinnöttä isänsä kuoleman jälkeen. Adam oli nimittäin testamentannut koko omaisuutensa William Outlaw nuoremmalle. Testamentin teko ajoittui juuri kuolemaa edeltävään aikaan. Kaikki tämä herätti epäilyksiä erityisesti Adamin jälkikasvussa. Heillä kun ei ollut ollut mitään välirikkoa tai vastaavaa hankausta isänsä kanssa edeltävästi. Oliko Alice tehnyt taikojaan, saadakseen Adamin pään käännettyä? No, Alice meni uudelleennoimisiin vuonna 1309. Richard Deval oli vaikutusvaltaisen perheen Vesa. Varakas maanomistaja ja sopi hyvin älisen aiempien aviomiesten profiiliin. Hänellä oli sama niminen poika Richard entisestä liitostaan. Hän kuoli muutaman vuoden kuluttua, kartuttaen jälleen Allison ja hänen poikansa omaisuutta. Richard oli testamentannut osan omaisuudestaan Allison omalle pojalle William nuoremmalle. Myös Richardin oma poika sai osan perinnöstä. Richard nuorempi syytti älisiä petoksesta ja vaati perintöä kokonaisuudessaan itselleen. Alistaas syytti Richard nuorempaa hänelle itselleen kuuluvan lesken osuuden pitämisestä. Alis voitti jutun oikeudessa ja sai pitää osuutensa. Aviomiehen kuoleman jälkeen, kun Lesken tuli tuohon aikaan saada kolmasosa miehen elinaikanaan omistamista maista. Älisen vaurastuessa hänen bisneksensä kasvoivat ja hän pystyi nyt itsekin alkamaan rahanlainajaksi. Yhteisö alkoi sekä kadehtia että pelätä naista tämän vaikutusvallan kasvaessa. Vuosien myötä Alice oli joutunut oikeuteen paitsi puolustaakseen lesken osuuksiaan, myös syytettynä aviomiestensä murhista. Todisteita Alisia vastaan ei kuitenkaan ollut, vaan kaikki syytökset perustuivat pelkille alati kasvaville epäilyksille, joten Alicea ei ollut koskaan noiden vuosien aikana tuomittu. Alice oli lisäksi arvossa pidetty henkilö ja hänellä oli todella vaikutusvaltaisia tuttuja, joten tuomitsemiseen tarvittaisiin todellisia syitä. Naisella olisi kyllä keinot välttää tuomio ystäviensä avustuksella. Alkoi olla kuitenkin selvää, että Alice oli joutunut yhteisönsä silmätikuksi. Muutamaa vuotta myöhemmin, todennäköisesti vuosien 1316 ja 1324 välissä, Alice meni, yllätys-yllätys, neljännen kerran naimisiin. Tämän avioliiton myötä Epäilykset älisen vehkeilyä kohtaan tulisivat vain voimistumaan. Aviomies oli jälleen varakas mies, Sir John Lepore. Hänellä oli lapsia aiemmasta liitosta ja nämä lapset eivät myöskään hyväksyneet älisiä. Mies sairastui ja heikentyi pikkuhiljaa. Sairastuminen kävi niin hitaasti, että hän ehti reagoida siihen ja kertoa, tapahtumien kulusta läheisilleen. Hänen kyntensä alkoivat irrota, hiukset harmaantua ja tippua pois. Hän kertoi sairasvuoteellaan, että epäili älisin myrkyttävän häntä. Paljon myöhemmin oireiden on spekuloitu johtuneen mahdollisesti arsenikkimyrkytyksestä. Ainakin ne siihen sopisivat. Miehen kuoleman jälkeen Tämän maat ja muu omaisuus menivät kokonaisuudessaan Alicelle ja William nuoremmalle, sillä Sir John oli hieman ennen kuolemaansa muuttanut testamenttiaan heidän hyväkseen. Omaiset eivät antaneet asian olla. Alice oli nyt liian monta kertaa menettänyt ja perinnyt aviomiehensä. Joten mitä 1300-luvun kansalaiset epäilivät älisen tehneen varakkuutensa eteen? Vastaus oli noituus ja magia. He epäilivät naisen käyttäneen demonilta saamiaan paranormaaleita kykyjä ja harjoittavan okkultismia. Jo ensimmäisen aviomiehen kuoleman jälkeen ihmiset olivat alkaneet epäillä naisen olevan noita ja valjastaneen majatalonsa työntekijät avustamaan häntä, rituaaleissa. Mutta kyse ei ollut enää pelkistä epäilyksistä. Pian tapahtumille tulisi todistajia, mutta näihin palataan hieman myöhemmin. Sir Johnin lapset ja läheiset menivät Ossorin fransiskaani piispa Richard Letredden puheille alkuvuodesta 1324. Piispa Letred oli se, joka voisi viedä ällisen oikeuden eteen. Hän otti jutun tosissaan, olihan kyse, harhaoppisuudesta ja kristin uskon vastustamisesta, mikä oli kirkon suurin uhka. Hän alkoi tutkia asiaa, sillä harhaoppisuus ja noituus oli syntiä ja kuolemalla rangaistava teko. Piispa vastasi suoraan Paaville, joka oli tahollaan ollut hyvin huolissaan noituudesta. Tutkinnassa tuli esiin todistajia, joita kuultiin. Epäilemättä monella muullakin oli syytä lähteä vastustamaan älisiä ja tämän poikaa, sillä moni oli heille velkaa tai kateellinen. Etunenässä älisen lukuisat lapsipuolet ja heidän sukulaisensa olivat vaatimassa naisen päätä vadille. Tutkinnassa tunnistettiin kymmenkunta naista ja miestä, joita pidettiin älisen rikoskumppaneina ja heitä kuulusteltiin rankasti. Seuraavassa lyhyt kuvaus näistä rituaaleista, joita heidän epäiltiin tehneen. Alicellä oli oma henkilökohtainen demoninsa nimeltään Robert Ardisson tai Son of Art, jonka kanssa vehtailemalla hän oli saanut maagiset voimansa ja varakkuutensa. Demoneita saattoi olla myös Useampia, mutta Robert oli hänen suosikkinsa. Demoni esiintyi vaihdellen joko mustan miehen, rähjäisen koiran tai kissan muodossa. Alice ja hänen ryhmänsä olivat kieltäneet kristinuskon ja palvoneet itse saatanaa. Rituaaleissa suolistettiin ja uhrattiin eläimiä ja lintuja, erityisesti kukkoja, joiden raatoja oli löytynyt teidän varsilta. Taikajuomiin ja myrkkyihin lisättiin eläinten, sisälmysten ja valutettujen verien lisäksi erilaisia yrttejä, matoja, hyönteisiä tai kuolleiden ihmisten kynsiä tai muita irti leikattuja paloja. Kerrottiinpa jopa, että liemiin lisättiin kastamattoman haudasta esiin kaivetun lapsen tai lasten ruumiin osia tai vaatteita. Itse liemet keitettiin kuolleen varkaan irrotetussa pääkalossa ihmisen rasvasta tehtyjen kynttilöiden valossa. Ryhmä oli myös varastanut kirkon avaimet ja menneet yönpimeinä hetkinä kirkkoon suorittamaan rituaalejaan. Yksi henkilö, joka kertoi nähneensä tämän kaiken ja osallistuneensa näihin menoihin, oli Äsin pitkäaikainen palvelijatar. Petronia. Petronia oli kotoisin Mithistä ja syntynyt 1300-luvun alkupuolella. Hän oli Alicen pyynnöstä, konsultoinut näitä demoneita ja saanut niiltä vastauksia, ja lisäksi hän oli todistanut Alicen ja Robert Demonin käymisiä. Petronia oli pidätetty tutkinnan aikana ja häntä oli kuulusteltu kiduttamalla. Joten voi vain arvailla, kuinka todenmukainen todisteen lausunto tämä on ollut. Yksi todistaja oli jo kuollut. Ällisin viimeisin aviomies Sir John, joka oli epäillyt myrkytystä, oli tarinan mukaan löytänyt Alicen kätköistä useita myrkkyjuomien ainesosia, sen jälkeen kun eräs palvelija oli varoittanut häntä. Hän oli kertonut löydöistään läheisilleen. Kaiken tämän noituuden harjoittamisen tarkoituksena oli piispan mukaan ollut saattaa kristittyjen ylle sairautta ja kuolemaa. Alice oli taajoillaan murhannut aviomiehensä ja perinnyt heidät ja tehnyt heidän omat jälkeläisensä perinnöttömiksi. Lisäksi hän oli viekoitellut aina uusia aviomiehiä itselleen taikojen avulla. Kun piispa Ledried otti jutun hoitaakseen, hän muuttui jopa pakkomielteiseksi asian suhteen. Hän oli valmis tekemään mitä tahansa, jotta Alice saataisiin vastuuseen teoistaan. Mutta se ei ollut helppoa. Vastavoimana tässä toimi pääosin mies nimeltä Roger Outlaw. Hän oli Irlannin kansleri. Korkea arvoinen Ellei, jopa korkea arvoisin virkamies ja Älisin ensimmäisen aviomiehen veli. Kun ajojähti alkoi, Älis ei tuntenut oloaan enää turvalliseksi ja pakeni Kilkenistä Dubliniin, todennäköisesti Rogerin luo. Roger oli Älisin puolella ja suojeli tätä. Rogeria syytettiin rikollisen suojelusta, mutta hän ei joutunut kokemaan Tästä mitään seuraamuksia. Lisäksi toinen maininnan arvoinen, Alicen puolella ollut vaikutusvaltainen henkilö, oli hänen viimeisimmän aviomiehensä sukulainen, Arnold Lepore. Alice pakeni Dublinista hetkeksi Englantiin. Tapahtumien edetessä hän palasi vielä kerran Dubliniin ja syytti Peace Ballad Reedia siitä, että tämä oli pilannut hänen maineensa perusteetta. Tämä kanne ei edennyt, ja tulevien tapahtumien valossa sillä ei ollut enää mahdollisuutta elää vapaana naisena Irlannin maaperällä, joten hän joutui turvautumaan viimeiseen keinoon, eli lopulliseen maanpakoon. Roger outlaw kumppaneineen tutkimusten etenemistä kaikin mahdollisin tavoin, ja pyysi piispaa luopumaan ajojahdista kokonaan. Se ei kuitenkaan riittänyt loputtomiin. Älisiä ja kymmentä rikoskumppania syytettiin lopulta harhaoppisuudesta, noituudesta, magiasta ja demoneille uhraamisesta vuonna 1324. Älis oli tässä vaiheessa jo karannut Kilkenistä, eikä häntä tavoitettu. Hän sai tuomion vaikkakin poissa olevana. Hänet ja muut ryhmän jäsenet erotettiin kirkosta ja vaadittiin oikeuden eteen rankaisemista varten. Rangaistuksiin kuuluisi ruoskiminen ja älisen tapauksessa elävältä polttaminen. Oikeudenkäynti oli sikäli merkittävä, että se on ensimmäinen dokumentoitu laatuaan. Ensimmäistä kertaa syytettyjä kohdeltiin harhaoppisina ja ensimmäistä kertaa naista syytettiin siitä, että hän oli saanut maagiset voimansa demonin kanssa pelehtimisestä. Tämänkaltaiset syytökset tulisivat olemaan hyvin tavallisia vuosisata myöhemmin. Ainoina erotuksena silloin oli se, että yleensä noitia syytettiin itse saatanaan sekaantumisesta, kun taas älisen tapauksessa kyseessä oli hänen henkilökohtainen demoninsa. Tarkkaan ottaen älisiä William nuorempaa ja yhdeksää muuta rikoskumppania syytettiin seitsemästä eri rikkeestä. 1. Harhaoppisuuden harjoittaminen. 2. Demoneille uhraaminen. 3. Demoneiden seurassa oleminen. 4. Taikojen avulla kirkosta erottautuminen. 5. Lemmen ja vihanjuomien tekeminen tarkoituksena manipuloida kristittyjen mieltä. 6. Entisten aviomiesten murhaaminen. 7. Sukupuoliyhteys demonin kanssa. Vaikka älisiä ei saatu tavoitettua, kaikki muut rikoskumppanit saatiin. Kun piispa Ledried yritti saada älisin poikaa Williamia oikeuden eteen, sai Williaminkin ystävä ja aiemmin mainittu älisin tuttava Arnold Lepore piispan itsensä telkien taakse parin viikon ajaksi. Lepore yritti kyseenalaistaa piispan arvovaltaa Viitaten muun muassa tämän englantilaiseen syntyperään. Kuka tämä oli syyttämään Irlannin kansalaista vääräuskoisuudesta? Asiaa puitiin oikeudessa saakka. Juttu päättyi piispan hyväksi ja hän pääsi lopulta jatkamaan noita vainoaan. William tunnusti osallisuutensa sekä harhaoppisuuteen että harhaoppisten suojeluun, josta häntä oli myös syytetty ja hän joutui vankilaan. Hän ei tosin joutunut kärsimään sen enempää. Useiden vaikutusvaltaisten tuttujensa avulla Williamin tuomiossa päästiin sellaiseen kompromissiin, että hän välttäisi vankeustuomion ja häpeärangaistukset. Sen sijaan hän saisi kulkea vapaana, mutta hänen tulisi osallistua messuun kolmesti päivässä vuoden ajan, Antaa ruokaa köyhille ja lisäksi maksaa St. Kenisin katedraalin lyijystä tehty katto. William Nuoremman tuomioon liittyi vielä useita oikeuskäsittelyitä ja lopulta Roger Outlaw edesauttaakseen suotuisan tuomion langettamista takasi katon maksun. Mikäli William ei kykenisi maksamaan koko summaa neljässä vuodessa, Roger maksaisi loput itse. Tähän lopulta suostuttiin ja maksut tuli tehtyä ajoissa. Samaan aikaan Williamin tuomiota kovennettiin vielä kertaalleen ja edellä mainittujen tuomioiden jatkeeksi hänen oli määrä matkustaa pyhän maahan ensimmäisellä mahdollisella laivalla. William Outlaw nuorempi piti tuomioidensa suorittamisen jälkeen matalaa profiilia loppuelämänsä ajan. Hänen tuomionsa liittyen kerrotaan, että kyseisen katedraalin lyijykatto romahti vajaa kymmenen vuotta myöhemmin, ja että William olisi mahdollisesti tarkoituksella tehnyt katosta liian painavan, jotta pääsisi siten kostamaan hänen ja äitinsä kokemat vääryydet. Samaan aikaan Alice pakeni. Hänen tuttavansa avustivat häntä paossa jotta hän välttäisi kuoleman tuomionsa. Hän katosi Irlannista kokonaan vuoden 1325 aikana. Kerrotaan, että hän mahdollisesti otti mukaansa palvelijattarensa Petronian lapsen Basilian. Alicia ei nähty enää Irlannissa, eikä hänen liikkeistään hänen loppuelämänsä aikana ole varmaa tietoa, muuta kuin sen verran, että hän oli ehkä matkustanut Englantiin. Joku oli silti saatava roviolle. Koska se ei tulisi olevan Alice, seuraava vaihtoehto oli hänen palvelijattarensa Petronia Demith. Hänet ensin ruoskittiin ja sitten poltettiin roviolla. Vaikka päätekijänä pidettiin Aliceä, joutui Petronia kokemaan kovimman kohtalon ja oli siten ensimmäinen roviolla poltettu noita Irlannissa. Palaessaan, haltioituneen ja verenhimoisenkin yleisön edessä hän huusi älisiä apuun turhaan. Muilla rikoskumppaneilla ei myöskään ollut mahdollisuuksia neuvotella tuomioistaan. Heidät joko ruoskittiin tai karkotettiin. Joten oliko Alice Hitler yksi varhaisimmista Irlannin sarjamurhaajista, ensimmäinen noita vai molemmat? Vai oliko kyse vain siitä, että hän oli suututtanut väärät ihmiset? Hänen tuomitsemisensa perustui täysin tuon ajan lakiin ja oli siten perusteltu, mutta todisteet olivat lähes täysin todistajan lausuntojen varassa. Tosin joitakin ritualistisiksi epäiltyjä esineitä oli löydetty älisen kätköistä myöhemmin. Dame Alice Kitler on jäänyt historiaan ensimmäisenä tiedettynä eurooppalaisena noidaksi tuomittuna. Häntä voi mennä muistelemaan vaikka majatalo Kitler's Inniin, jonka väitetään olevan juuri se, jonka Alice itse aikanaan perusti St. Kieran's Streetille Kilkenissä. Kiitos kun olit mukana. Toivottavasti oot mukana myös parin viikon päästä, kun käsitellään taas erään